0: Las líneas de la mano Julio Cortázar. De una carta tirada sobre la mesa Sale una línea que corre por la plancha de pino Y baja por una pata Basta mirar bien para descubrir Que la línea continúa por el piso del parque Remonta el muro Entra en una lámina Que reproduce un cuadro de voucher Dibuja la espalda de una mujer reclinada en el diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Ahí baja por la media del nylon de cristal de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y ahí, pero es difícil verla, solo las ratas la siguen para trepar a bordo. Sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva, y con dificultad la escupilla mayor Y en una cabina Donde un hombre triste Bebe coñac Y escucha la sirena de la partida Remonta por la costura del pantalón Por el chaleco del punto Se desliza hasta el codo Y con un último esfuerzo se guarde ese En la palma de la mano derecha Que en ese instante Empieza a cerrarse Sobre la culata De una pistola la noche boca arriba Julio Cortazar Y salían en ciertas épocas A cazar enemigos Le llamaban la guerra Florida A mitad de largo Zaguán del hotel Pensó que debía ser tarde Y se apuró A salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón Donde el portero de al lado Le permitiría guardarla La joyería de la esquina Vio que eran las nueve menos diez. Llegaría con el tiempo sobrado donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro. Y él, porque para sí mismo, para ir pensando que no tenía nombre, montó la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los misterios al rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central ahora entraba en la parte más agradable del trayecto el verdadero paseo una calle larga bordeada de árboles con un poco de tránsito y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras apenas demarcadas por setos bajos quizá algo distraído pero corriendo por la derecha como correspondía. Se dejó llevar por la tesitura por la leve crispatización de ese día apenas empezando. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano desviándose a la izquierda, oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión, fue como dormirse de un golpe, volvió bruscamente del desmayo, cuatro o cinco hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto, sentía gusto a sal y a sangre, le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho, Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él. Lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la conformación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta, mientras lo llevaba boca arriba hasta una farmacia próxima. Supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Usted la agarró apenas, pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado. Opiniones, recuerdos, despacio. Entre lo de espaldas, así va bien. Alguien con guardapolvo, dándole de beber un trago que lo alivió de la penumbra, De una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial llegó a los cinco minutos y lo subieron una camilla blanda donde pudo detenerse a gusto, con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible. Dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien. Era un accidente mala suerte, unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. Natural, dijo él, como que me la ligué encima. Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco, mientras lo llevaba en una camilla de ruedas hasta el pabellón del fondo. Pasando bajo los árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido y cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contradicciones del estómago, se habría sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a la sala de radio y veinte minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer la acomodaban la cabeza, Sintió que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó, otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Como sueño, era curioso porque estaba lleno de olores, y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladeres de donde no volvía nadie pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo los aztecas y todo era tan natural tenía que huir de las aztecas que andaban a la casa de un hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño algo se relevara, contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. Huele a guerra, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra Atravesado en su ceñidor de lana tejida Un sonido inesperado Lo hizo agacharse Y quedar inmóvil Temblando Tener miedo no era extraño En sus sueños abundaba el miedo Espero Tapado por las ramas En un arbusto Y la noche sin estrellas Muy lejos probablemente Del otro lado del gran lago Debían estar ardiendo fuegos de vivaca un resplandor rojizo tenía esta parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada, tal vez un animal que escapaba como el del olor a la guerra, que se enderezó, despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía ahí, como el olor, ese incienso dulzor de la guerra florida. Había que seguir... Llegar al corazón de la selva, evitando las ciénegas, a tientas, agachándose a cada instante para tocar el suelo más duro que la calzada, dio algunos pasos, hubiera querido echar a correr, pero las tembladeras palpitaban a su lado, en el sendero, en las tinieblas, buscó el rumbo, entonces, sintió una bocanada de olor que más temía, y saltó desesperado hacia adelante, —Se va a caer de la cama —dijo el enfermo de la cama de al lado. —No brinque tanto, amigazo. Abrió los ojos y era de tarde. El sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo enyesado colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed como si hubiera estado corriendo kilómetros. Pero no quería darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornando los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando alguna pregunta vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó al brazo sano para verificar cualquier cosa Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando, blandamente, a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces, a la vez ligeramente repugnantes, Como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada, y solamente en la ceja, donde la habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse, un poco incómodo de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sintió el sabor del caldo y suspiró de felicidad abandonándose. Primero fue una confusión, un atraer así todas las sedaciones, por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba en el cielo, Cruzando de copas los árboles, eran menos negros que el resto. La calzada, pensó. Me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro. Ya no podía dar un paso sin que la rama de los arbustos la azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado, a pesar de la oscuridad y del silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla, la mano que sin saberlo se aferraba el mango del puñal. Subió como un escorpión los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviéndose apenas los labios, musitó la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica de la muy alta, a la dispensadora por los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro. Y a la espera de la oscuridad del chaparral, desconocido, se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con la luna y llevaba ya tres días y tres noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénegas, Quizá los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habrían hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sangrando. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal de regreso. Todo tenía un número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano, como si el cielo se incendiara en el horizonte. Vio las antorchas moviéndose entre las ramas, muy cerca. El olor a la guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió el placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces y entonces una soga lo atrapó desde atrás. —Es la fiebre —dijo el de la cama de al lado. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Tomé agua y va a ver que duerme bien. Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Una lámpara violeta veleaba en lo alto de la pared, del fondo como un ojo protector. Se oía toser, respirar fuerte, a veces un diálogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, sin, pero no quería seguir pensando en la pesadilla. Había tantas cosas en que entretenerse. Se puso a mirar en el yeso del brazo, las poleas que tan cómodamente le sostenían en el aire. Le habían puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebió del gollete glorosamente. Distinguía ahora la forma de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no debía tener tanta fiebre. Sentía fresca la cara. La ceja le dolía apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que había ahí como un hueco, un vacío que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento que lo habían levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada, y al mismo tiempo tenía la sensación de que ese hueco, esa nada, había durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo. Más bien, como si en ese hueco hubiera pasado otra vez algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras, el salir del pozo negro había sentido casi un alivio mientras los hombres lo alcanzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre, la ceja partida, la contunción en la rodilla, con todo eso un alivio el al volver al día y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro, le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, estirado despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, en su garganta afiebraba la frescura del agua mineral. Quizás pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio, el olor a humedad, a piedra resumante, de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender, inútil abrir los ojos, y mirar en todas direcciones, lo envolvió en una oscuridad absoluta, quiso enderezarse, y sintió las hojas en las muñecas y los tobillos, estaba hastaqueado en el piso, en un suelo de leajas, helado y húmedo, el frío ganaba, la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose, entre las piedras del calabozo, oyó los atabatales de la fiesta. Lo habían traído al teocal. Estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar un grito ronco que rebotaba en las paredes, otro grito, acabado en un quejido, era el que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable, pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras y en los que ascendían ya los peldaños del sacrificio, gritó de nuevo fosofocadamente, casi no podía abrir la boca, Tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudió como un látigo convulsivo. Retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta. Y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz Apenas ceñidos en el taparrabo de la ceremonia Los acólitos de los sacerdotes se acercaron mirándolo con desprecio Las luces se reflejaban en los torsos sudados En el pelo negro lleno de plumas Se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes Duras como el bronce Se sintió alzado, siempre boca arriba tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de las antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de las paredes mojadas y el techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban. Lo llevaban era el final, boca arriba a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y salzara ante él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar. De repente olería el aire libre, lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en una penumbra roja, tironeándolo brutalmente. Y él no quería, pero cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida. Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía de haber gritado, pero sus vecinos dormían callados, en la mesa de noche. La botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen translúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadí buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía formarse instantáneamente, y enderezaba aterrado pero gozado a la vez que saber que ahora estaba despierto, que vigilaba, lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene hasta ahora. Sin imágenes... Sin nada Le costaba mantener los ojos abiertos La modorra Era más fuerte que él Hizo un último esfuerzo con la mano sana Y esbozó un gesto hacia la botella de agua No llegó a tomarla Sus dedos se cerraron en un vacío Otra vez negro Y el pasadizo seguía interminable Roca tras roca Con súbitas fulgarciones rojizas Y él boca arriba, gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse, subía abriéndose como una boca de sombra y los acólitos engendraban de la altura una luna menguante, esta le cayó en la cara donde los ojos no querían verla, desesperadamente se cerraba y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala, y cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo. Y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre, que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodeando las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por el despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, salvo que el balanceo cabeza abajo, pero olía a muerte, y cuando abrió los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que esta vez y no iba a despertarse Que estaba despierto Que el sueño maravilloso había sido el otro Absurdo como todos los sueños Un sueño En el que había andado por extrañas avenidas De una ciudad asombrosa Con luces verdes y rojas Que ardían sin llama ni humo Con un enorme insecto de metal Que zumbaba bajo sus piernas En la mentira infinita De ese sueño también lo había alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. Fin.